0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月十三号，星期一。我们今天要探讨人工生殖法，也就是所谓代理孕母这个话题。马上请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天我们来探讨这个话题，其实是非常非常有意思啊。人工生殖法、啊、即将要再度修法了。呃，卫福部在上个礼拜提出了呃修法解禁代理孕母啊。那么过去接受手术的对象只能是已婚的，而且是异性的夫妻。这这是一个很大的限制。那打算呢未来要开放给单身女性啦、同性的这个呃伴侣啊，或甚至于是代理孕母来适用。那明年初就要提出修法的版本了，而且在明年底要送行政院去拍板定案。呃，今天此刻我们要为您连线专访清华大学科技法律研究所的林云贤副教授。我们请林老师来跟大家呃了解，带大家了解，哎人工生殖法这一路走来啊，呃，到底为多少的家庭跟夫妻解决了传宗接代的问题？但是，但是，如今他要要面对多少道德的挑战啊？老师，早安。
1: 呃，主持人早安，我是林云贤，各位听众大家早
0: 。是，谢谢老师一早接受我们的访问。老师，呃，我想先请教您这个话题啊，我们的听众也许真的不是很了解这个背景啊。人工生殖法的立法其实是充满了波折啊。首先，我们先请老师简略的跟听众解说一下这一段过程，立法呀、修法呀，它重要的时间点分别在哪里
1: ？嗯，好的。因为其实这个，其实前阵子啊，我在这个台北律师公会演讲的时候，我那时候讲题就是说叫这个叫做三十年未解的难题啊。哇，也就是说这个有关于代理孕母啊这样子的一个呃议题哈、啊，它其实已经讨论了也也一定是超过三十年啊。然后其实从一九九零年代的时候，人工生殖法的草案就已经开始研密了啊，当时呢。是说，到底应该要选择一个禁止代孕的假案，还是开放代孕的乙案、嗯啊？那实在是这个、呃、代孕它的争议太大了、啊，所以后来通过的是这个选择脱钩，啊、就是不要不要扯到代孕，啊、所以、嗯呃，我们目前的人工生殖法是二零零七年才通过实施、啊，所以其实并没有。并没有很早以前、嗯哦、那我们的人工生殖法的内容、哦、其实呢、呃，它跟待遇没有关系，但是它规范的是一些这个大家比较有共识的部分、哦、比如说，呃，捐精捐卵哈、哦，这些人工生殖科技，然后这些受术者的条件啊，然后捐赠者的资格啊，哦、然后还有呃，精卵和胚胎的储存，然后什么时候可以销毁它，哦哦嗯、然后以及。使用这个捐赠的精卵所产生的子女，那他在法律上亲子关系的认定是什么？嗯
0: ，了解。好，所以这样子来看的话，其实当年为了要赶快让这个法能够呃落地，能够实施，其实避开了争议性的这个呃条文或大家当时是没有共识的部分。是可是。呃，人工生殖法在修法的过程里面，我们也看到，其实是一直都有妇女团体持反对的意见呢、哦。我我想请教老师哦，那为什么他们会反对的这么强烈呢？反方坚持的立场是什么
1: ？呃，这个我觉得妇女团体的反对哦，其实也并不是完全没有道理了哈、哦。嗯、我们就先想想看，就是说他们呃主要想的一些方式哦，就比如说第一个就是。呃，如同主持人刚才讲，就是其实代理孕母这件事情，它涉及到道德的部分。嗯，那这个呃，比如说这个呃代理孕母呢，她是必须要先经过人工受孕，好、哦，然后长达九个月怀孕的辛劳，好、哦，然后历经生产的痛苦，然后到最后还要交出子女，哦、嗯。也就是说，在这个过程里面，因为他的履行契约的时间很长。好、哦，所以什么事情都有可能会发生。好、哦，有可能这中间这个，比如说孩子不健康怎么办？哦、嗯，那比如说这个呃，代理孕母跟这个呃，受术夫妻之间如果感情恶化怎么办？啊、哦，然后这个这中间会有很多的问题。好、哦，然后以及我们国我们国民的道德感，好、哦，就我们到底能不能接受说，呃，我们呃就是呃，请请一个人来怀孕，然后生产，然后。到最后呢，我们就把他的孩子拿走，然后也许就跟他完全没有瓜葛、嗯、啊。是。那我们在道德上能不能接受这件事情啊？那所以我觉得，呃，其实不是只有妇女团体就是有一些反对的意见哦。我觉得可能其他的公民团体搞不好也有一些反对的意见。是。那主持人刚刚特别讲到妇女团体的反对意见，那我觉得，呃，他们比较担心的反而是有没有造成剥削这件事情。嗯。哦、啊。那怎么说呢？哈、啊，就是。呃，比如说，呃，我们其实有看看到，就是有别的国家也是有这个代孕合法化，比如说像是啊印度啊，然后这个呃泰国啊哈、哦、等等，然后乌克兰等哈、哦，嗯、呃俄罗斯哈、哦、这些国家的代孕都是有合法化的哈、哦，然后可是它所造成的那个剥削的疑虑其实是很大的，就比如说。嗯哦、呃，是不是为了要赚这个钱？好、哦，然后在在印度，比如说有一群，就是会他们会把代理孕母集中住宿，好、哦，集中管理，好、哦，这样，呃，我们可以接受这样的方式吗？哦，就是说对于女性的剥削，嗯，呃，会不会变得就是呃，变成说就有一群贫困的女性，然后专门在为这个出得起钱的女性代孕？好、哦，嗯、这是其实这妇女团体还蛮。蛮担心的事情哈，嗯、然后还有一件事就是报酬，好、嗯啊，就是说到底，呃，代孕可不可以，可不可以给对价啊？嗯、对，然后也就是说，不是只有那种呃你的，呃，呃医疗费用啊，或者是检查的费用啊，哦、嗯呃，不是只有这些的费用哦，而是说是真的是一个报酬哈<是>、嗯啊。那我觉得这会是一个很大的重点哈、啊，那也就是。其实我在看这个呃卫福部哈、哦，就是接下来他们要推出人工生殖法的部分条文的修正草案，我们其实蛮想知道就是卫福部的立场啊、哦，就是他到底会认为说，呃这个呃代孕他是呃可以有报酬的吗？还是应该要无偿？好、哦，那如果说是如果说是我们看一下，其实两千零四年还有二零一二年。其实已经有主办过，我们我记得是那个国民健康署，然后委托这个台大社会系，哈，他们已经有主办过两场的代理孕母公民共事会议，哈，也就是希望说，借由这个公民共事会议去了解说，呃，一般的民众哈、哦，如果他已经知道这个代理孕母的，呃，这个制度的好处跟一些坏处还有疑虑的话，那他会决定怎么样，哈。然后我印象中，二零一二年的那一次、呃，代理孕母公民共事会议的结论，哈、哦，是希望说，哎，这个、呃，代孕这件事情最好就是它是一个慈善的行为，哦、是一个互助的行为、嗯啊，女人帮助女人，然后不要去有一个金钱的对价。<笑>对，然后<好>、呃我，我知道，我知道主持人这个，呃，叹气，哈、哦，就是说，因其实。嗯从我们从另外一个方面的角度来看，就是、说，哎，我们需要人家这个做人工受孕，那人工受孕有时候也不是一次会成功哦，嗯、哦，他可能要做好几次<对>哦。<是>那这么辛苦，然后他整个怀孕过程搞不好吐的稀里哗啦，然后那个、呃、就是日常生活大受影响哦，然后、嗯、呃还要历经那个。生产的痛苦，<对>然后到最后还要把人家的小孩拿走，哈，然后接下来说，呃，谢谢，然后你没有钱这样，哈，然后在这个过程里面，呃，这个医疗院所有有没有收钱？有啊，哈、哦，嗯、然后这个呃检验的地方，哈，检验的也也有收钱，然后很多如果说他还有呃找律师，哈、哦。那呃，来帮他看契约等等，律师也收钱啦、啊。那难道说在这些过程里面，只有代理母一个人不能收钱吗？这又是为什么呢？好，好，所以呃，这光是这个就呃，争议非常的大。好，这就是为什么哈、哦，我觉得我们一直卡在这里，哦、没有办法去呃。就是全民有个共识說，说好这件事情是可以收钱的嘛？它可以作为一个工作嘛？我们可以认可它是一个工作嘛？那如果工作的话，我是不是不要？我可不可以有劳保？嗯。哦、那如果是工作的话，那我可不可以就是，呃，就是有有一些这个劳基法，呃的保障哈、哦嗯、等等。那呃，可是这适合当个工作嘛？好、哦，会不会反而就是让？有一些女性就是、呃、她被剥削的更厉害，嗯嗯
0: ，嗯对
1: 。那因为这个、这个、时代、呃呃，就是因为太过复杂然后所以呢，呃，才会我觉得后来公民共识会议哈，就说这时代就是他们可能没有办法接受说这可以作为一个啊。呃可以做一个工作，好<是>、哦，那所以才会说应该要无偿，哈、哦。那其实还有一件事哦，就是说，如果如果是有偿，哈、哦，如果可以收取对价的话，嗯、那这个代理孕母她在怀孕的过程里面，是不是她的注意义务会提高到，比如说像善良管理人的注意义务，而不是处理自己的事物这样子的注意义务就可以了呢？嗯、哦，也就是说。也就是说，他可能这个呃，当然会危害胎儿的事情是绝对不能做吧？哦、是。那但是说，如果这个你是有对价的哈、哦，那呃，这个呃，就是跟他缔结契约的受术夫妻哈、哦，医院家长、嗯、有意愿的家长这一方，<是>可不可以要求说，那、哦、我都给你那么多钱哦，然后我的一些特殊的要求你都要遵守哦，比如说。哦我们，我们现在可以想得到一些特殊的要求，比如说像是这个，呃，你每天要喝某一种某一些中药的补品，好，或比如说有一些父母亲很重视胎教啊，他就说，哎，我听说这个听莫扎特的音乐哈、哦，这个是很好的胎教，然后有助于宝宝的智商发展啊、哦，或者要听巴哈等等，所以你二十四小时都得听哦，好，呃、像这样。哦，就如果我们给钱的话，会不会其实呃变相的去助长了这个意愿家长哦对于这个待遇者的那种掌控的力道？哇、嗯，我觉得这个就是因为很难解决，所以我我觉得其实妇女团体它的一些考量哈、哦，大家的犹豫其实不是毫无根据。嗯，哦、就像就是说是好，那如果现在是这样，那应该要怎么解决比较好？好、哦，所以才会呃这个。卫福部才会，呃，一直到现在，我我相信他们应该已经推出，就是已经有很有过很多次的版本，但是因为，<是>呃，就是这个议题出来的话非常非常不讨好，非常被骂啊<笑>、哦，所以完全可以理解哈，就是说一直到这个<笑>这个阶段哈，卫福部都一直没有释出他们，呃，目前正在讨论的草案版本是。
0: 了解，好，呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问的是清华大学科技法律研究所的林云贤副教授，我们请林副教授在节目中跟大家来解说啊。事实上，人工生殖法这个法案，嗯，我相信很多人知道它的争议所在，正如老师刚刚所说啊。嗯，我们看到在台湾还有这么多的争议，所以呢，这是我们还没有办法看到卫福部所对呃对目前的立法的一些根本的原则呀，或者说法条的这些相关的内容。但至少呃，根据媒体的报道是要朝那四个方向，那四个方向等一下志平来告诉你。不过呃呃，老师，我想继续来请教你，就是说现行的人工生殖法的生殖权其实是局限在传统的异性夫妻，哎、嗯，所以啊，是就是说只有这个异性夫妻才可以实施。这个人工生殖技术，但现在的这个时空背景跟过去其实是大不相同啊。那很多的人权团体说，那你就是限制了这个单身者他的权益嘛？还有啊，你如果不想结婚的这个呃这个呃异性啊啊，他们同居在一起，那他也不能生啊，这不对啊，对。还有甚至于都已经可以同婚了，呃，同婚的这个呃这个同性的这个伴侣也没有这样的权利，所以。借由实施人工生殖，要体现繁衍后代的权利，也扩及到这些族群。老师，你怎么去看待这个价值在现今社会所带来的冲击？这是一个大问题、这个。这个
1: 是一个非常大的问题，<笑>但是它是一个非常好的问题。而且，其实主持人这个问题搞不好，其实就是直指哈、哦，就是为什么直到现在这个我们呃。代理孕母啊，人工生殖法就是很多一些重大的问题都没有解决。其实主要是因为社会共识的问题。嗯，好，那呃，现在是这样，因为主持人提到了生育权这件事情啊、哦。那我们现在的话，人工生殖法它确实是呃只限于这个异性恋，而且是已婚的异性恋。嗯，好、哦。然后所以它其实是跟欧美的很多人工生殖法是不太一样的。是。那据我所知，很多欧美的人工生殖法，他们并没有以这个结婚，哦，并没有以已婚为为这个前提要件，哦，嗯、呃，那甚至呢，哈，其实的我们的邻居啊，日本，哦，嗯、呃，即使是日本，他们也没有要求，就是说一定要是已婚才可以，嗯<哼>，哦，那不过日本的话，据我所知，他们就是单身的女性，然后。呃，去用人工受精的方式，然后生下小孩，因为他呃数量太少哦。嗯嗯、那可能我猜这个也跟就是当地的呃民情啊，哈、哦，然后这个呃社会文化是会，我想是会有关联的哈、哦。那但是在我国的话呢、呃，大家不是都说少子化少子
0: 化吗？对对、嗯、对，对哦、就一个
1: 想要去提供一个解方，哈。那呃，我是觉得这个呃，我们目前人工生殖法只限于这个异性夫妻，其实它是相当局限的。那当初的立法理由，当然它是基于一个所谓这个呃，子女最佳利益哈、哦，是有这样的一个想象。好、哦，也就是说，呃，在人工生殖这个情境之下的子女最佳利益哈、哦，就是首先说啊，这个子女他一出生，他一定要有。法律上的父亲、母亲，然后呃，是对他是有责任的，有养他的责任的。嗯，好，那我们不能接受说，就是我们用人工生殖，然后生出来的孩子，结果是没有一个大人愿意为他负责，哈、哦，这个我们就没有办法接受。哦，哦好，那所以也就是说，其实一开始的时候，原本想的是这样，然后再加上就是呃，一直都觉得就是在以前哈、哦，一直都觉得。哦，这个子女呢，他一定要有一父一母，好、哦，然后才是一个所谓的健全的家庭。哦、嗯，那当然，现在这个呃，我们呃同婚法啊已经通过了，哦，释字七十八号解释施行法，嗯、哦，二零一九年五月都已经通过了。那呃，而且呢，我们有非常多哈，呃，其实是我我找到很多的这个实证研究哈、哦，都发现说，呃，在这个。同性配偶、呃、的家庭里长大的孩子，就是他无论是在他的认知能力啊，他的人际智慧啊，哈，然后呃，就是他的呃学业啊，哈，等等，呃，这些其实呃跟在异性家庭长出来的孩子其实没有什么、嗯、没有什么差别哦。好、哦，就、哦、就因为有很多这种在国外很多长期的研究哈，那呃、嗯。嗯所以其实依照这些这个实证研究哈、哦，其实呃如果说啊，我们依据子女最佳利益，然后不让这个同性配偶的家庭呃有小孩哦，就、呃、是说小孩跟他们不符合子女最佳利益什么呃，其实在实证研究上有可能是站不住脚的
0: 。嗯，对，那也就
1: 是对，也就是因为这样哈，所以我们的。释字七四八号解释施行吧，我们今年五月的时候才刚通过呀，就是说可以让这个同性配偶共同来收养子女。是，对，我想说你都可以让他共同收养子女，就代表说其实这个呃呃，我们的这个收养的过程其实也都蛮严谨的哈。中华民国有关于收养哈，其实是很严谨哈。那这个都可以让他们来当这个父母亲哈。那我觉得呃。应该开放人工生殖法会是下一步。
0: 嗯，了解。好，那可是啊，这个刚刚我我我在跟听众所说的这个四个面向的这个修法，呃，就是媒体是告诉我们，他说卫福部的说法是说要修正草案会朝四个面向去开放跟演绎，那其中包括了准许单身女性来使用这个呃开放的原则，还有就是开放给这个同性也适用，另外解套代理岳母的禁令，还有就是保障儿童最佳权益。如果、啊、未来修法，而且完成立法。那想必就是大幅开放了嘛？想象一下这个法条正式上路的情况啊。嗯、那我想请教老师，那接下来是不是应该要有一个什么啊咨询的机构吧，好不好？或者说是不是应该要找一个代理孕母啊，呃，跟双方啊定这个合约都能够认同的合约的范本吧？那个合约要怎么你才可以保障双方的权益？还有就是最关键的，老师，你刚,刚一开始开宗明义告诉大家，到底这是一个有配还是没配的行为？
1: <笑>对对对，<笑>是不是？嗯
0: ，老师这个很重要哎，<对>老师怎么看
1: ？对，确实如此。嗯、那这个主持人说很对啊，就是其实大家都很关心说这个，呃，那如果说我们真的要朝向开放代理育母的话，哦，那是。呃，具体上、务实上应该要怎么做才好啊、嗯哦？那这个呃，主持人刚刚有提到，就是咨询机构，那确实哈、哦，我觉得咨询机构应该会是一件非常重要的事情啊、哦。那呃，如果我们这个看国外的法律的话，哦，那咨询是蛮重要的一件事情、哦、而且那个咨询的时间哈、哦，时间点还不是只有在订约前哦。嗯、订约前的话是代孕者还有这个呃。就是受术夫妻双方面都必须要经过咨询才对，因为咨询他的目的呢，嗯、就是希望呃双方能够呃更加的了解代孕这件事情，在你的呃呃就是法律的面向啊，哈，医疗的面向啊，亲子的面向啊，哈，会受到的冲击，嗯，因为很多人呃其实他没有想到那么多。我就随便乱讲一下就好了哈，就是比如说啊，要是代孕者在怀孕的过程里面啊，然后呃，她跟委托夫妻呃关系不好了，然后他就说我要去人工流产，<笑>
0: 好
1: ，好，这时候怎么办哈？对這，这这是我就说这个，因为履行契约时间有九个月哈，这什么事都会发生的哈，所以这个契约一定要写的非常的清楚才行，而且这契约是不能够违反法律的。嗯<好>，好，那。那如果像我刚刚讲那个，如果是相反过来啊、哦，那比如说在怀孕的过程里面，然后这个呃，涉、哦、诉夫妻说，哎，我们这个照超音波的结果说，这个胎儿有百分之四十的机会哦，它有可能有带有什么样的遗传的疾病。嗯，所以我们要求你堕胎。啊，天哪。那如果是这样的话，那代孕者会说不行，我是佛教徒，我不想堕胎。那。对，那如果是这样子的话，那这个小孩生出来到底谁的？哈、哦，那所以这里面因为问题太大，所以这个呃，除了法规要很严密之外，哈、哦，那我觉得这个、呃、合约的范本，哈、哦，呃，我我我是真的觉得不能够政府双手一摊就让民间自己去写，啊<笑>、哦，真的最好是卫福部有那个合约的范本会比较好
0: ，哦、嗯。可是又怕这个范本出来，<對>会不会明天说啊你管太多了？<笑>会不会？这倒
1: 是有可能，这倒是有可能。嗯、对，这嗯，可是这一项都是就是在管制和自由之间，是、哦、那呃，应该是怎么去平衡会比较好？<是>哦、那如果是说像呃代孕这么复杂的事情，尤其他还牵涉到这个子女最佳利益的话、嗯哦，那我觉得恐怕管制面恐怕还是得要管一些。
0: 好，<解>那
1: 现在的话，就我们可以参考的，比如说像是呃呃，就是美像美国的法律好了，嗯、哦，就是在双方缔结契约之前，哈、哦，双方都要有自己的律师哦，嗯
0: ，哦，然
1: 后而且代孕者的律师是这个受术夫妻要帮他付钱的，哦、对，但是他是代表代孕者，嗯，哦，好，那所以也就是说，双方要有自己的独立的律师，然后去帮双方。呃，看契约，然后还有协商，好、哦，要怎么做，一条一条的协商。哦、嗯，那在我国的话，哈、哦，我们比较没有像这样子的，就整个法系也不一样，好、哦，所以我觉得在我国的话，呃，这个律师的工作没有那么繁重的原因，是因为我们应该会在人工生殖法里面把一些重要的啊、哦、规定就把它定清楚。嗯，啊、哦，就是说。呃，能够让律师协商的空间会，我觉得会比英美法系会再小一些
0: 。是，对。但
1: 是不管怎么样，我觉得有一些就是咨询啊，然后独立的律师啊，这些都是很重要的
0: 。是。啊，各位听众，今天早上这评为您来探讨这个话题，就是呃人工生殖法当我们讨论到这个问题的时候，我从来没有一次在节目里面的访谈是觉得说，我们越讨论到背后哈、啊，后来的这个呃阶段，时间越往前拉，我们没有想到我们所看到的问题是越来越多，整个有一种。不可收拾的感觉。<笑>我们今天的在接受这频访问的这位学者，其实就是清华大学科技法律研究所的林云贤副教授。老师，我们最后还有一点点时间，我想完全是从这个看戏的角度来看。我所谓看戏，真的是我们看到太多的戏剧性节目的角度来发问。<是>我们看到这么多的戏剧节目里面，这节目里面都有代理孕母的冲突了啊，像是生下小孩子的孕母，你未来能不能回来找他生下来的？小孩子，这个生下来的小孩子到底该叫谁妈妈？还<笑>有、哎、合约里面所载明啊，生完小孩拿完生产费跟营养费，从此银货两讫，各不相欠了吗？就不能再联系了吗？那小孩子，甚至于这个生小孩的这个子宫，是不是真的跟跟商品差不多了？小孩子长大了，如果一定要寻找生母，可不可以啊？让他变成那个万里寻母记，<笑>我在想，<對>老师啊，我的推论会不会太远太多了
1: ？<笑>不会不会，因为其实，<笑>其实我觉得这个其实搞不好才是听众心里最想问的问题啊、哦。<笑>对，因为我们其实啊，呃，长久以来我们都很习惯，就是所谓母亲的概念呢，它是像那个三合一的咖啡包那样，它是三合一的，就是血缘、分娩，还有法律上母亲。嗯那这三个都是三合一，一向都三合一，没有分开的啊、哦。好，那所以呃，在这个代理孕母的状况之下哈，它、哦、等于是呃，有可能血缘的话，他就是这个呃委托的委托的那个妻，好、哦，他的血缘。然后分娩的话是代孕者，哦、嗯。好，那法律上的母亲的话，就是有可能还是那个委托的委托夫妻的那个妻，好、哦。<是>那所以呃，等于是说他的母职。本已经不是三合一，而是一个割裂适用的状况、啊、那既然是那个割裂的状况的话，那当然就有可能，就是在法律上也许是很清楚，我们可以去设定说，呃，是那个呃，就是委托者好、啊、才是，呃，就是受诉夫妻他们才是这个法律上的父母、嗯啊、那但是呢，法律上很清楚啦，哈、啊。那但是从这个呃一般人的角度上来看，清不清楚啊？嗯，其实是很难说的啦。对呀、啊哦。那但是有一件事情呢，我可我还可以让我还可以让这事情更乱一点哦，那就是那就是其实呢，呃、哦，在我们这个二零零七年，我们早就已经二零零七年通过的这个人工生殖法里面，早就有那种就是透过捐精或是捐卵而生的孩子，哦，嗯、然后他们的这个法律上父母亲是谁哈、哦？其实我们现在早就已经有这样子的状况哈、哦，就比如说这个。呃，透过捐卵，好、哦、捐赠的，比如说这个受术期，他没有办法自己排卵，然后呢，他透过捐卵，然后他生下了孩子，嗯、呃，那所以说这个分娩是他，然后想要当妈妈的人也是他。然后但是呢，这个孩子跟他自己却没有任何的血缘关系，因为是透过捐赠的卵生的，啊、哦，哦、那所以我们其实现在人工生殖法就已经有这种情况了，好、哦，嗯、那我们。呃，人工生殖法讲得很清楚，就是捐赠精子或卵的人并不是父母。嗯，好、哦，所以我，我我我觉得我可以回答主持人的问题呢，就是说这些事情在法律上都很清楚。好、哦，法律上父母都只有一个。嗯，好、哦，但是我们这个民众能不能了解这件事情？好、哦，我觉得我们其实还相当需要这个不是科普教育，而是法普教育。这样，哦。
0: 这句话很重要，这是法普教育。各位，你对法律的认知是什么？你不能用自己一厢情愿的看法去解释法律，哦，那可是很大的，给自己带来很大的麻烦呢。所以，那如果发生像呃，老师像我刚刚所请教你这些话题，呃，将来孩子长大了要寻找生母这种离奇的哈、哦，或者曲折的情节。嗯我们真的就只能交给戏剧节目去探讨了，是吧？我们今天也非常谢谢清华大学科技法律研究所林云贤副教授的解说。老师，未来如果这个法真的有修法的这个呃水落石出了一天，我们恐怕还要再麻烦老师为我们来做解说
1: 。没问题。好
0: ，谢谢老师分享，谢谢，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。嗯。Mm hmm.